Salut, mon nom est Marc-Olivier Thibault, je suis photographe et animateur radio. Entre 2018 et 2020, j'ai produit et animé 65 épisodes d'un podcast qui s'appelle Pixel Cobra. Euh, Aujourd'hui, le projet est terminé, mais j'ai quand même décidé de laisser en archive sur mon site web et c'est disponible sur toutes les autres plateformes euh, où vous trouvez vos podcasts, quelques épisodes à la demande de certains auditeurs du podcast. Alors voilà, tout simplement, je voulais euh, vous les partager. Bonne écoute et à une prochaine. Salut! Bah oui, puis en plus, quand j'ai vu que ta photo de profil la semaine dernière, c'était celle de, de Karl, j'ai fait « Ok, pour vrai, je vais, <rire> je vais lui écrire. » J'en ai une par Max Abadia aussi. Oui, Max, il ouais. est comment, Max? Euh, on m'a parlé beaucoup de lui, mais je n'ai pas encore pris le, la peine de lui écrire. Oui, il est pas mal occupé, disons. Euh, euh, mais sinon, très sympathique. C'est quelqu'un de très, très... Euh, au niveau de la notoriété aussi, c'est peut-être un des plus importants qu'on a ici au Québec. Oui. Non, très sympathique. C'est qui est arrivé ici avec rien, sans argent, qui était boss boy, imagine. Puis il y a eu un appareil photo à un moment donné qui a racheté d'un client. C'est comme ça que le déclic s'est fait. Puis après, peu à peu, à force de travail, puis de volonté, il est devenu un des plus grands photographes. Oui, de mode. Ouais. <rire> euh, ben Stéphane, on pourrait peut-être commencer avec ça. Parle-moi de pourquoi la mode avec un grand M. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'anime autant? Qu'est-ce qui te passionne autant dans cet univers-là? La mode, c'est intéressant parce que je l'ai un peu découvert. Ben, probablement, ça faisait partie de, mon, de ma curiosité et euh, me promenant beaucoup dans les rues de Montréal en étant un observateur et toujours curieux d'apprendre. La photo et la mode se sont un peu développées parallèlement. J'ai acheté un premier livre en faisant un voyage à Boston. J'avais 19 ans, qui était d'un grand photographe, mais que j'ignorais qui s'appelle Richard Avedon. Et ce photographe américain, sans le savoir, était une icône de la photographie. Il a fait une carrière extraordinaire. Il est mort du cancer, malheureusement. Et jusqu'à la fin, jusqu'à un âge assez avancé, il a fait des photos incroyables. Ça, c'était mon premier contact. Et c'est à travers la photo que j'ai découvert la mode, j'ai l'impression. Probablement aussi ma famille s'y intéressait, mais sans que ce soit une, une passion. Et peu à peu, en fait, mon premier contrat, après avoir étudié en communication a été d'animer une émission, une petite émission sur la mode qui était sur une chaîne un peu comme ma TV. Et euh, je le faisais et c'est là que j'ai découvert l'univers et surtout les créateurs québécois qui avaient beaucoup de talent et qu'on connaissait pas vraiment à l'époque. Il y avait eu naturellement des grands couturiers, des grands designers, mais les jeunes Québécois, on les connaissait pas. Ça faisait vraiment pas partie de ce qui était diffusé dans les médias. Et quand je suis arrivé à Musique Plus, j'ai proposé un segment de 2-3 minutes, une fois par semaine, sur la mode. Mais je couvrais aussi la musique, naturellement, la musique francophone, l'univers du spectacle, du théâtre, des expositions. Mais le 3 minutes a eu beaucoup de succès. Et c'est mon patron, à l'époque, qui m'a demandé de développer une émission d'une demi-heure en me disant « Penses-tu que ça va marcher? Ben, » J'ai dit « Oui, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de talent, il y a une nouvelle génération qui commence. » Et c'est là que l'émission Perfecto est née, en 91. Ça a été le début. Et je dirais c'est là que la mode a occupé beaucoup de ma vie. Et on commence à couvrir les défilés internationaux en voyageant. 
en allant interviewer les grands créateurs de mode. Alors, plus on apprend, plus on connaît le sujet et plus ça nous passionne. C'est comme toute chose, quand on l'apprivoise, quand on la connaît. Et on voit que c'est un univers créatif comme le milieu du cinéma, comme le milieu de la musique ou de la peinture. C'est, Il euh, n'y a pas seulement la mode commerciale, il y a la mode créative et c'est celle-là qui m'intéresse. Oui. Mais pourquoi penses-tu, Stéphane, que la mode a encore cette étiquette de... Il y a quelque chose de superficiel, d'inaccessible dans la mode. Pourquoi ça colle toujours encore, selon toi? Parce que, comme tu le dis, quand on regarde le Dress to Kill, c'est un monde fascinant de, de créativité, là. mais il y a quand même cette étiquette qui colle encore. Bien, probablement parce que, bien, déjà, la mode est associée beaucoup au monde du rêve, déjà, au départ. Donc, quand on regarde les photos, il y a encore l'impression de d'imaginaire, de, de voyages ou de pays ou de lieux exotiques. Et aussi, la mode pose toujours un peu les valeurs de la société, c'est-à-dire que la force de la mode, c'est de percevoir les changements et d'être toujours un peu à l'avance de ce qui se passe. Certains l'ont été, ont été très à l'avance, puis pour eux, ça n'a pas été un succès commercial. En même temps, ils font évoluer la pensée, ils font évoluer la façon de voir les choses. Donc, ça dérange aussi. Puis je pense que c'est ce côté-là qui fait qu'encore aujourd'hui, la mode est perçue de cette façon, c'est-à-dire qu'elle dérange certaines images, certaines valeurs, en étant provocante, parce que la mode est souvent aussi dans la provocation. Euh, donc, quand on voyait, euh, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, une Lady Gaga, ça choquait beaucoup de monde. En même temps, ça attirait l'attention. Euh, Madonna, avant, qui a été une force de la mode aussi, elle était très influente. Et maintenant, je dirais, ce qui change un peu, c'est malgré tout les réseaux sociaux, mais il y a toujours ce côté à travers ça de la vente, de la promotion et de la consommation. Et c'est là que aussi ça peut déranger quand on est seulement dans la consommation. Là, ça devient superficiel. Et c'est ce côté-là probablement qui agace aussi. Donc, il y a à la fois le côté provocateur qui peut déranger, comme la mode qu'on appelle non-genrée, qui se développe beaucoup, alors que autrefois, où il y a quelques années, c'était vraiment très séparé, les hommes étaient les hommes et les femmes et les vents. Mm-hmm. Euh, ça, ça change. Puis la mode a beaucoup poussé dans cette direction-là, ou du moins elle l'a illustré. Puis il y a le côté consommation. Et là, la consommation, c'est sûr que c'est superficiel, parce que là, c'est juste l'apparence. On parle du fast fashion ici, oui. Oui, exact. Euh, et quand on, on, ou tous les influenceurs qui font qu'annoncer des produits ben là, ça devient de la grande consommation. Ouais. Donc, ce côté-là, il y a certains magazines aussi, beaucoup de magazines très commerciales aussi. Le côté commercial de certains magazines fait que ça devient que de la vente ou de la promotion. Et c'est là que c'est superficiel, parce qu'on s'intéresse juste à un aspect esthétique avec aucune profondeur. Ouais. Ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ouais. Ben non, 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 je comprends. Puis quand on regarde ton pédiré aussi, je veux dire, tu es très impliqué dans des, dans des trucs qui sont créatifs et non commerciaux, j'ai envie de dire. Même, oui. on parlera tout à l'heure tu sais, de la création de Dress to Kill, le magazine canadien de mode. Euh, je dis le, mais bon, probablement le plus connu. Mais juste avant, euh, parle-nous comment, au Québec maintenant, et la position de Montréal dans le monde, comment Montréal se positionne euh, à, à l'extérieur? Comment est vu Montréal euh, d'un point de vue pour la mode, la qualité de la mode? Bien, Montréal, euh, je dirais que depuis les années 90, euh, a toujours euh, bien développé son univers, dans le sens que on reconnaît Montréal comme une ville créative dans plusieurs secteurs, et ça s'applique aussi pour la mode. Euh, c'est un défi, par contre, parce que maintenant, dans plusieurs pays qui ne produisaient ou faisaient très peu de mode, ça s'est développé également. Donc, la compétition est plus grande, il y a plus de gens qui en font, 
Donc, à ce moment-là, pour des jeunes créateurs, aujourd'hui, c'est un grand défi. Il faut vraiment se distinguer des autres. Il faut vraiment euh, être un, un athlète, je dirais, du marketing, savoir bien mettre en ligne son travail, se faire connaître. Et en même temps, l'accès aux médias sociaux permet vraiment une diffusion qui n'existait pas avant. Il fallait avoir un énorme budget marketing. Il était impossible de se faire connaître si on n'avait pas un associé majeur qui pouvait payer justement ses ces annonces dans les publications, dans les magazines. Maintenant, les réseaux et, je dirais, les familles à travers le monde peuvent se développer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un au Japon qui trouve qu'un créateur québécois est intéressant, a du talent. Euh, il y a une robe de Marie-Saint-Pierre ou un costume de Philippe Dubuc qui peut aller se vendre dans un autre pays plus facilement qu'avant. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et pour les jeunes créateurs, la nouvelle génération, c'est aussi parce qu'ils savent bien utiliser les médias sociaux ils connaissent l'importance aussi, mais ils sont aussi nés avec ce médium. Ça leur permet une meilleure diffusion. Mais c'est un défi, c'est certain. Mais il y a beaucoup de talent et on a de très, très bonnes écoles à Montréal. En fait, il y a presque une tradition d'écoles, de formation. Donc, beaucoup d'étudiants étrangers viennent étudier ici grâce beaucoup au Collège de la Salle, qui est un réseau international, qui n'est pas si connu du grand public. Mais le Collège de la Salle a des, vraiment... Des, des écoles importantes au Maroc, même en Asie, euh, en Espagne également, donc à travers le monde. C'est impressionnant. Oui. Oh, OK. Je pense que je t'avais perdu, Stéphane. Parfait. Um, Stéphane, comment est la... Est-ce que tu penses que ça va changer pour le mieux la mode parce qu'il y avait un modèle féminin unique avant, c'est-à-dire la maigreur? Euh, maintenant, on est vraiment ailleurs et on, quand on regarde la nouvelle collection même de Marie-Pierre Morin, sa collection euh, hors normes, euh, on voit des corps différents. Est-ce que tu penses que ça va changer pour le mieux, ça? Euh, ben, pour le mieux, c'est une bonne question. En fait, euh, l'idée a souvent, bon, cette image de la mode a souvent été beaucoup poussée par euh, à la fois les consommateurs et à la fois les, les magazines. Parce que les créateurs, oui, pouvait peut-être avoir un concept d'un certain esthétisme, mais en même temps, la diffusion, les couvertures des magazines, les publicités qu'on y retrouvait, mais surtout les éditoriaux. Ce qu'on appelle éditorial, c'est les photos réalisées par le magazine lui-même pour faire connaître les nouvelles créations, euh, étaient dans la même vision. Et c'est beaucoup un travail de médias, en fait, autant que de créateurs, mais je me demande si ce n'est pas plus l'intervention des médias qui est importante et c'est peut-être là que le changement est arrivé, avec une autre perception, d'autres choses à montrer aussi, euh, une volonté de se remettre en question aussi. Parce que dans le fond, la mode est toujours en accord, ou même essaie de devancer. Et comme je le disais plus tôt, je pourrais donner même des exemples. Les premiers défilés avec euh, que des femmes noires sur des podiums, Yves Saint-Laurent l'a fait à une époque où ça se faisait pas vraiment. Mais... En bout de ligne, qui on voyait en couverture de magazine, ce n'était pas le mannequin noir, c'était une femme blanche. Donc, ça aussi, ça a été des changements qui ont été très longs, qui ont été très progressifs et qui se sont faits avec les créateurs d'abord, mais les médias ont toujours résisté parce que c'était la vente, le oui. nombre de copies que tu allais vendre. Et on est encore une époque beaucoup qui se base sur les chiffres. Et là, c'est intéressant parce qu'il semble y avoir un changement. Et probablement parce que le public est rendu là, parce que les gens le veulent. Et ça, c'est bien. Et c'est là que c'est intéressant et que le changement est en train de se faire. Bon. Parce que dans le fond, les créateurs, je ne pense pas qu'ils soient nécessairement fermés. Euh, ce n'est pas nécessairement le milieu de la mode. C'est le milieu qui diffusait la mode. On inverse, je considère parfois, le problème. 
je pense que c'est beaucoup les médias, mais les médias, encore une fois, très commerciaux, les médias qui veulent vendre des copies. Et c'est là, quand l'argent rentre en ligne de compte, c'est ce qui fait changer les choses. Et là, tant mieux si on est en train de changer parce que les consommateurs, ils veulent voir autre chose. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est pour le mieux, très certainement. Bon, mais ben, parlons-en justement parce qu'il y a cet article que vous avez euh, publié dans le site web, sur le site web de Dress to Kill magazine. Vous pouvez voir d'ailleurs les photos de la nouvelle collection de maillots de Marie-Pierre Morin qui s'appelle Hors Normes, O-R-N-O-R-M. Mm -hmm. euh, et ça en fait partie du Dress to Kill. Parlons-en. Oui. Le Dress to Kill magazine est un magazine de mode canadien publié dans les deux langues, Stéphane? Euh, maintenant, ben, en fait, on revient aux deux langues, c'est drôle, parce que les dernières années, il était seulement en anglais. Oui. Puis, heureusement, on revient également au français. Parce qu'au départ, oui, départ oui. c'était en français et en, en anglais. Oui, oui. oui. Puis, c'était logique de revenir au français parce qu'on est quand même toute l'équipe en majorité à Montréal, même s'il y a une antenne à Toronto. Ça reste que c'est un magazine créé déjà par des francophones. Bon. Donc, ben, je trouve ça bien. Parlons-en, justement, parce que ce n'est pas tous les jours qu'un groupe de personnes dont tu fais partie s'assoit ensemble pour dire « on lance un magazine ». Et il est, il est papier. En tout cas, moi, j'ai les copies à la maison papier de ceux que mm -hmm. j'ai collaboré avec vous. J'en ai quatre, je pense. Euh, comment... Comment ça s'est fait? Vous êtes assis autour d'une table avec un verre de vin puis vous vous êtes dit avec les amis <rire> « on lance un magazine ». <rire> en fait, euh, c'est qu'il y, oh, y a quatre personnes, si je m'inclus là-dedans, mais il y a trois personnes au départ. C'est qu'il y a un photographe, justement, Sylvain Blais. Il y a Katia Cambron, qui à l'époque était une styliste, et euh, Eva Belinsky, qui était une maquilleuse euh, également graphiste. Et ces trois personnes qui travaillaient déjà ensemble, c'est eux qui ont eu l'idée de se dire « on veut un véhicule pour communiquer nos idées » pour montrer qu'on a du talent, qu'on a du potentiel, qu'on euh, qu débute dans le métier, mais qu'on a plein d'idées. Et là, ils avaient besoin de quelqu'un avec de l'expérience. Ils avaient besoin de quelqu'un qui était déjà un journaliste, parce qu'ils n'avaient jamais touché au journalisme. Et c'est pour ça qu'ils m'ont qu approché, parce que ça faisait déjà un bout de temps que j'étais dans le milieu, que j'avais quand même des contacts, et que j'étais du milieu de la communication. Et c'est là que l'idée du magazine est née, en se réunissant et de mon côté, en me donnant cette liberté de créer des espaces, c'est-à-dire qui pouvait être interviewé, quel contenu on pouvait avoir, parce que c'est bien beau d'avoir des photos magnifiques, mais il faut quand même aussi du contenu. Et tout l'aspect visuel, qui est très fort, qui est même la grande force du magazine, c'est cet aspect-là, a été apporté par ces trois personnes. Et c'est comme ça qu'est né le magazine. Ça fait déjà 12 ans maintenant, euh, donc c'est fou, le temps passe très vite. Et le magazine, peu à peu, a pris sa place. On a remporté des prix... Euh, on, à chaque année, on est en nomination dans différentes catégories pour les prix des médias, les médias de la mode. Et ça, c'est formidable. Il y a des photographes qui remportent des prix aussi, qui ont collaboré au magazine. Donc ça, on est heureux parce qu'on a aussi donné la possibilité à d'autres personnes de s'exprimer avec beaucoup de liberté. C'est un peu ça la force de Dress to Kill, c'est la liberté d'exprimer leur vision. Comme un photographe, quand il est engagé pour l'équipe, on va donner des lignes, des lignes directrices. Mais en même temps, il y a toute cette liberté, alors que la plupart des autres magazines, c'est très, très contrôlé par l'équipe éditoriale, c'est-à-dire le rédacteur en chef, euh, le directeur artistique. Il y a beaucoup de choses qui sont imposées. Nous, c'est sûr qu'il y a des lignes à respecter, mais il y a une grande liberté créative et c'est pour ça que les équipes aiment travailler. Les équipes de stylistes aussi qui apportent les vêtements, qui apportent des idées dans le concept, les maquilleurs, les coiffeurs. Oui. Tous euh... ces gens-là changent les choses. Oui. Comment c'était, donc, te souviens-tu du premier numéro? 
Oui, il était très mince. <rire> Et euh, ça s'est fait vraiment très rapidement. Euh, ça a été euh, le début de l'aventure. C'était drôle parce qu'on fait toujours des erreurs dans le sens qu'il y a des choses qu'on aurait changées, qu'on aurait été plus loin. Euh, mais pour un premier numéro, c'était quand même pas si mal. On savait pas du tout euh, qu'est-ce que ça allait donner. Mais déjà, on était fiers d'arriver à sortir. C'est qu'on s'était fixé euh, vraiment une date précise, donc on voulait pas remettre à plus tard. Euh, et au début, tu n'as pas beaucoup d'annonceurs non plus. Les gens ne croient pas en toi nécessairement. Ils vont dire, faites quelques numéros, puis après, on viendra s'associer avec vous. Mais ils voulaient voir, ils voulaient qu'on fasse nos preuves. Et c'était un beau défi. On était très excités. On l'a lancé dans le cadre du, euh, de la semaine de mode de Montréal aussi. Mm -hmm. euh, beaucoup de gens étaient présents et tout le monde était très excité parce que les fondateurs aussi, euh, c'était une jeune génération. C'est vrai que ça aussi, c'était... Moi, j'étais un peu le mature dans l'équipe, si on veut. Et donc, les trois autres, pour eux, touchaient un nouveau public et des gens qui étaient... Qui qu'ils avaient connu au cours des années, qui voulaient être présents dans ce magazine aussi et qui étaient présents lors du lancement. Oui. Mais tu sais quoi, Stéphane? Je l'ai, moi, en main encore à la maison, ce premier ah, numéro. Oui? Parce qu'à l'époque, euh, ben en tout cas, nous, nous on le sait. à l'époque en plus, ouais, ouais. ben, ben, c'est ça, exactement. On se connaissait à l'époque parce que moi, j'ai étudié à l'école Promédia. Et oui. après Promédia, je pense que c'était en 2008, 2009, en tout cas, euh, j'ai travaillé avec vous autres, avec l'équipe. Et j'ai assisté oui, oui. à la transition quand Jacques, euh, Jacques a quitté la direction et que toi, tu es devenu directeur de Promédia. Donc, j'étais à peu près avec vous autres encore à ce moment-là. Et je me rappelle oui. te voir entrer avec le magazine en main et dire, <rire> c'est mon nouveau projet, voici le nouveau projet. Il y a une fierté. Oui, 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 oui c'est ça. Ben, c'est beaucoup d'énergie. Puis pour moi, le, le monde de l'écriture, c'est un nouveau milieu. Je viens vraiment de la télévision. Donc, euh, de m'adapter à l'écriture, euh, il y a beaucoup d'inquiétudes, de questionnements, parce que ça vient moins naturellement. Euh, C'était un nouveau défi. Puis, d'être là au début d'un nouveau projet, j'étais au début de Musique Plus euh, aussi, mais le Musique Plus 24 heures euh, par jour, comme on l'a connu, j'étais là avec ces grands animateurs qui étaient déjà connus. Euh, à la création de nouvelles émissions, comme euh, la première qui était Fax, qui était une émission culturelle, mm -hmm. bien avant Slash, la TQS, et euh, après euh, Perfecto, et donc créer ces émissions. Et là, d'être au début d'un nouveau magazine, c'était excitant. C'est là la fierté aussi, de contribuer, pas encore une fois, contribuer à faire connaître les créateurs. Est-ce que c'est difficile de vendre un magazine de mode à l'époque où, ben là, il faut dire qu'en 2008, le magazine est encore, ben, peut-être plus 2009-2010, mais est encore oui. fort. Mais est-ce que c'est difficile de vendre l'idée d'un magazine, aller chercher des annonceurs, parce qu'on est dans une époque où le Facebook explosait à cette époque-là? Ah oui. Ah, C'était déjà difficile à ce moment-là. Beaucoup de magazines commençaient à faire moins de copies, à ne pas savoir trop, trop comment ils allaient évoluer. Certains même avaient fermé leurs portes. Euh, donc, ça reste encore un défi aujourd'hui. La période de, de transition est toujours là. C'est pourquoi il existe un site web pour le magazine également, parce que maintenant, c'est incontournable. Puis, il se développe. Dans le fond, il y a beaucoup plus de contenu fréquent sur le site que le magazine qui est publié trois fois, quatre fois par année, euh, parce qu'on fait deux éditions pour hommes aussi. Donc, euh, ce rythme est dû au fait qu'il y a moins d'annonceurs. Euh, les annonceurs sont très exigeants aussi. Euh, C'est des associations qui sont fragiles parfois. Des fois, il y a des fidèles comme la Maison Chanel qui nous appuie depuis pratiquement les débuts. Ça, c'est fantastique parce que ça donne une crédibilité pour les autres annonceurs. 
mais il y a d'autres annonceurs qui viennent qu'une seule fois, après qui ne reviennent pas. Donc, c'est toujours à, à recommencer. Et c'est sûr qu'entre un contenu gratuit versus un contenu payant, les gens ils vont aller vers le gratuit. On est encore dans cette transition. Euh, la solution immédiate va être éventuellement que tous les sites soient payants dès qu'il y a un contenu plus poussé ou en partie payant avec les meilleurs articles. Euh, ça va être la transition qui va se faire parce que malheureusement pour les médias en ce moment, les médias écrits, c'est très difficile. Ça reste un défi annuel. C'est pour ça que c'est merveilleux qu'on soit encore là après 12 ans. Oui. Et le marché maintenant, quand on parle du Dress to Kill, euh, il, il est distribué, présenté, bien le distribué avec le web, c'est autre chose. Mais je veux dire, la copie papier, c'est partout au Canada? Oui, exact. Donc, c'est surtout euh, Toronto et, et Montréal qui oui. sont les, les principaux marchés. Euh, c'est sûr que quelqu'un de Vancouver peut se le procurer aussi. Euh, mais encore une fois, il y a aussi les gros joueurs qui sont toujours présents, donc mm -hmm. la compétition est assez forte. Puis c'est d'attirer l'attention et de donner envie d'avoir un premier lecteur qui va l'acheter une fois, puis après il y a des chances qu'il revienne, mais c'est de convaincre cette personne-là de devenir un, un ami de Dress to Kill. Ouais. C'est ça le défi à chaque fois. Puis comment on se différencie de, du Vogue, par exemple? Ça, ça a été quoi votre réflexion? Mm -hmm. C'est quoi l'identité du Dress to Kill? Comment on se différencie bon, de grands est... magazines? On est ce qu'on appelle un magazine niche, c'est-à-dire que comme un marché de niche, c'est-à-dire un marché assez spécialisé. Nous, on n'est pas dans l'idée d'expliquer euh, comment s'habiller. On va pas dire euh, « Messieurs, voici cette année les complets que vous devez acheter, les 10 complets ouais, ». Quoi qu'il faut avoir un article web là-dessus, mais c'est pas tout à fait, c'est pas du tout même l'esprit du magazine. Mais la même chose pour les femmes, voici ce que vous devez vous procurer cette année. Euh, on n'est pas du tout là-dedans. Nous, on est vraiment dans… on manque les gens qui, selon nous, ont le plus de talent qui sont des avant-gardistes, qui sont des gens qui font changer les choses, euh, les coups de cœur, beaucoup. Donc, on est avant tout basé là-dessus. C'est déjà ce qui nous différencie. On n'est pas dans le conseil, on n'est pas dans l'information en tant que telle non plus, c'est-à-dire informer sur ce qui se passe, mais on le voit à travers, euh, c'est sur des sections plus spécialisées, mais surtout à travers les photos de mode. C'est là que les gens peuvent comprendre qu'on est dans un univers créatif. Et nous, ce n'est pas une question de prix. C'est-à-dire, si le vêtement vaut 1000 il vaut 1000 mais s'il vaut 100 mais il est magnifique, il va se retrouver dans le magazine. Ce n'est pas basé sur le prix. Beaucoup de magazines vont se dire, OK, notre public veut dépenser 150 par mois, disons. Euh, donc, c'est des photos de vêtements à 150 Nous, c'est des photos de ce qui est créatif. Mais ce qui est créatif demande du travail. C'est souvent pas fait en Chine. C'est souvent fait à la main, c'est souvent fait en petite quantité. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a un prix, mais nous, ce n'est pas les prix qu'on met. On met les gens qui ont du talent. C'est ça notre critère. Donc, les gens peuvent dire que c'est un magazine de luxe, mais ce n'est pas un magazine de luxe, c'est un magazine d'idées et d'images. Ce n'est pas relié, si ça se retrouve avec le luxe parce que ça coûte cher, on peut l'analyser comme ça, mais c'est vraiment plus un magazine d'idées et de créativité. Et c'est là qu'on se distingue. On, est pas, on ne dépend pas du marché en tant que tel. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous êtes arrivé à ça, à entrer dans la tête des gens que vous n'êtes pas le vogue et que vous êtes le dress to kill, vous êtes un magazine de créatifs? Oui, je pense que ceux qui le connaissent ont, ont vraiment vu euh, la différence et aussi que, naturellement, on, on encourage beaucoup les talents canadiens. Euh, et c'est ça que les gens remarquent parce qu'il y a beaucoup de photographes qui ont débuté un chaîne de la Verdière, par exemple, Beaucoup de photos ont été publiées dans Dress to Kill avant qu'ils soient connus. 
Euh, donc, il y a des photographes comme ça aussi qui font leur preuve à travers leur, le magazine. Il y a des stylistes comme Carrie Tobin, qui est quand même un des grands stylistes maintenant au Canada, qui a remporté l'an dernier euh, le prix du meilleur styliste canadien au Canadian Arts and Fashion Awards à Toronto. Et lui a débuté il y avait 19 ans avec Dress to Kill. Donc, les gens voient ça aussi. Ils regardent les noms, ils voient que c'est des tout a été fait ici au Québec. Au début, les gens pensaient que les photos étaient achetées de magazines européens ou de photographes européens, mais non, tout était fait ici, soit à Toronto. Ce sont des éditoriaux que vous commandez, dans le fond. Oui, qui sont faits par nos équipes, oui. faits par les équipes du magazine avec des photographes qui sont engagés ici. Bon. Et ça, les gens le voient. C'est oui. notre différence. Explique-moi comment ça fonctionne justement pour les photographes qui s'intéressent aux portraits, à la création et à la mode. Il y en a peut-être qui vont vous soumettre des trucs. Justement, comment ça fonctionne? Oui. Est-ce que c'est vous qui approchez un créateur que vous aimez particulièrement ou moi? Euh, je, 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 je travaille sur une série, j'ai une idée, je pense, euh, je pense à un concept. Des, deux. Ouais. des fois, euh, c'est surtout Sylvain Blais avec Katia, mais Sylvain parce qu'il est photographe au départ et il est directeur artistique qui va euh, avoir une idée ou qui va se dire « Ah, on va faire un numéro spécial sur, euh, je, on pourrait dire, disons que c'est euh, un créateur québécois, on va dire Denis Gagnon, par exemple. » Et là, lui, il sait que tel type de photographe correspond bien à l'univers de Denis Gagnon ou qu'il y a une confiance qu'ils ont déjà travaillé ensemble. Donc, à ce moment-là, il va appeler directement le photographe. Mais il y a aussi des photographes, et je crois que c'est le cas de Shane Laverdière, qui avait envoyé son portfolio. Euh, et qui avait communiqué avec l'équipe du magazine. Et c'est comme ça qu'est née cette collaboration qui s'est poursuivie. Et maintenant, on connaît le succès d'un chaîne de la Verdière qui travaille avec beaucoup de gens et qui est maintenant beaucoup en France. J'en reviens pas encore qui qu a accepté mon invitation pour le podcast. <rire> il a été hyper généreux, vraiment. C'est un talentueux oui. photographe. Hein. Excuse-moi, Stéphane. Oui, c'est merveilleux. C'est un bon exemple de quelqu'un qui a débuté sans avoir nécessairement beaucoup de contrats et qui a évolué, mais qui avait proposé son portfolio. Hum. Euh, Aujourd'hui, le Dress to Kill va bien. Est-ce que, puis sans entrer dans le détail, mais je veux dire, est-ce que les finances, est-ce que la structure d'entreprise est solide et, et, et est en santé? Bien, je dirais que l'équipe est solide et y croit toujours, mais que chaque année est quand même fragile. C'est étonnant comment ça ne s'est pas... Maintenant, on est dans la tête des gens, le magazine a une très bonne réputation, la notoriété est là aussi. Donc, tous les éléments positifs pour que le magazine soit identifiable et reconnu, crédibilité aussi, quand on approche des personnalités pour qu'elles participent au magazine, ça, ça va très bien. Puis au niveau finance, ça ne progresse pas beaucoup. Donc, ça reste très fragile après une décennie. C'est ça qui est un peu malheureux d'être toujours au, pas au même niveau, parce que ça roule quand même mieux. Mais en même temps, c'est... Il n'y a rien de stable ou d'établi. Donc, chaque année, l'équipe se réunit et se dit « Est-ce qu'on continue? Qu'est-ce qu'on fait? » Alors que d'autres magazines, on le vend dans les voiles. Mais c'est aussi ce qui arrive quand on fait moins de compromis. C'est sûr qu'on en fait des compromis commerciaux, mais d'autres magazines qui sont vraiment en ligne avec ce que les consommateurs veulent pour consommer immédiatement, qui est un choix très légitime parce qu'il faut que les magazines survivent, mais en même temps, tu fais beaucoup de compromis commerciaux. Donc, c'est un choix à faire. Est-ce que tu deviens totalement commercial avec que des annonceurs qui vendent leurs produits ou tu restes créatif, mais tu fais moins d'argent? C'est un peu le dilemme à l'heure actuelle avec un magazine qui est plus créatif. Oui. Est-ce que vous 
vous pouvez considérer, est-ce que vous pourriez considérer l'idée d'aller complètement sur le, sur le numérique que d'être un magazine web? Et je dis que d'être oui. seulement... Je ne veux, veux pas que ça soit péjoratif, ah oui. là. Non, non, ça ne l'est pas. <rire> même si on n'a pas le même rapport avec un magazine qui est sur papier. Mais non, bien sûr que non. Euh, et c'est là que c'est un dilemme, surtout qu'à l'origine, l'équipe, c'est des gens qui aiment la création. Et pour eux, c'est vrai, quand je vois la version en ligne, puis quand je reçois l'édition papier, euh, les photos apparaissent pas de la même façon. Ce pas le même format. c'est pas la même la texture, même dans l'image, je ne parle pas de la qualité d'impression, n'est pas la même du tout. Donc, euh, c'est pourquoi les gens encore achètent beaucoup de livres de photos, par exemple, ça se sent très bien, les gros livres de photos, là, là, ou les, les grands livres qui sont publiés sur le milieu de la mode, il y en a beaucoup qui existent maintenant, parce que tu n'as pas le même rapport quand tu as un document, quand c'est imprimé, le format aussi d'un livre. Donc, euh, le choix pourrait se faire éventuellement d'être seulement sur le web, euh, qui est un, une façon de continuer aussi, puis continuer à promouvoir. Et peut-être que maintenant, c'est comment les gens veulent voir l'information aussi. Mais il va falloir que ça devienne payant. C'est-à-dire que le site ne pourra pas rester gratuit à ce moment-là. Donc, c'est là qu'il faudra prendre la décision. Combien de sections vont devenir payantes? Mm -hmm. Est-ce que c'est tout le site lui-même? Là aussi, encore une question euh, qui est en qui est en ligne de compte. Oui, un peu comme Le Devoir qui propose cinq articles gratuits par mois et ensuite... Ça oui. devient payant, par exemple. Ça pourrait être un modèle que, que vous pourriez exact. considérer, oui. Absolument. Ouais. Stéphane, maintenant, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ton rôle, c'est quoi dans le, dans le Dress to Kill? Maintenant, euh, un, le terme le plus juste est en anglais, moi qui est plutôt francophile, qui s'appelle « editor at large ». C'est-à-dire que c'est, on pourrait dire, journaliste senior, c'est-à-dire un journaliste qui, euh, qui soumet, qui n'est pas au bureau et qui soumet ses articles qui sont euh, sur lesquels il n'y a pas vraiment à défendre le concept parce qu'il fait partie de l'équipe. C'est un peu euh, mon rôle maintenant parce que quand on est rédacteur en chef, ce qui est intéressant, et, euh, mais dans un petit magazine déjà, le travail est beaucoup plus lourd et demande une charge de travail énorme quand il y a peu de monde qui travaille parce qu'on se trouve à cumuler plusieurs fonctions, mais aussi on s'éloigne parfois de ce qu'on veut faire vraiment. C'est comme un animateur qui devient directeur de la programmation. Mais en bout de ligne, il n'anime plus. Il fait de la gestion de personnel. Mm -hmm. Il est impliqué dans les idées. Par contre, il développe des concepts. C'est lui qui approche des producteurs. Qui... Et c'est la même chose pour un magazine. C'est que finalement, tu trouves à moins faire ce que tu veux au départ, c'est-à-dire soit être un journaliste, un communicateur. Et c'est un peu ça qui, moi aussi, m'agaçait. C'est-à-dire de m'éloigner des choses que j'aimais faire, c'est-à-dire être sur le terrain d'assister. Un rédacteur, un rédacteur en chef peut le faire, mais il est moins dans la création. Il va être beaucoup plus dans l'action ou dans le développement. Et c'est cet aspect-là qui m'intéressait moins. Donc, ça s'est fait logiquement. C'est une des fondatrices qui, maintenant, a pris de l'expérience parce qu'elle était styliste au départ, mais elle était aussi une des associées au niveau financier. Parce que moi, financièrement, le magazine ne m'appartient pas. Il appartient à Katia Cambron, qui est la rédactrice en chef. Maintenant, donc, le choix s'est fait, elle était prête à le faire et moi, ça me libérait, me permettait de continuer de faire ce que j'aime, c'est-à-dire rencontrer les gens, discuter avec les, les photographes, justement, discuter avec les designers, aller aux événements et rapporter ce qui se fait. Donc, maintenant, ta contribution, c'est par le contenu de reportage. Oui, exactement. Oui. C'est quoi, sur quoi tu travailles pour le prochain? Je suis curieux. Euh, <rire> J'ai... Euh, il y a deux choses... Un, c'est deux personnes que j'admire beaucoup. C'est des reportages que j'ai faits quand je suis allé en France euh, 
en juillet dernier, mais des reportages que je gardais parce que c'était pas le bon moment pour les diffuser. Il y en a un, c'est un des plus grands coiffeurs, mais le terme coiffeur est pas très bon parce que c'est vraiment quelqu'un qui fait de la, c'est presque de la sculpture parce que beaucoup de ses créations ont été pour le musée de, le Metropolitan Museum à New York. Il s'appelle Julien Dix. Et c'est un monsieur qui a travaillé, il a commencé sa carrière dans les années 90 avec les plus grands top modèles euh, qui sont encore des célébrités comme les Naomi Campbell, les Linda Evangelista, euh, Kate Moss, des gens comme ça avec qui il a travaillé. Et donc, il y a un univers, lui c'est un véritable artiste qui collabore avec le magazine Vogue américain, entre autres, beaucoup aujourd'hui, qui est une, vraiment une célébrité, c'est une icône dans son milieu. Et l'autre article, c'est sur un, un historien de la mode conservateur également, qui fait des grandes expositions et qui fait une exposition qui est en ce moment à Paris, ça a débuté la semaine dernière, qui est sur Balenciaga et Azedine Alaya. Et ce monsieur s'appelle Olivier Sayard. Il vient de publier un livre qui s'appelle « Le bouquin de la mode ». C'est un livre qui permet de découvrir l'histoire de la mode du Moyen-Âge à aujourd'hui. C'est 500 pages, <rire> tout un livre, vraiment un livre de référence assez formidable. Ce monsieur-là est un grand, grand connaisseur et amateur et passionné de la mode. Et c'est vraiment formidable de le rencontrer. Donc, c'est l'article que je vais faire, sur lequel je travaille. Donc, ça, déjà, les exemples que je donne, c'est la preuve qu'on n'est pas un magazine aussi commercial que d'autres. Oui, non, c'est pas grand. Ce n'est oui. pas, pas <rire> prévu pour les grands marchés. Mais je veux dire, pour les grands Exactement. publics. Exactement. Oui, oui, oui. Non, mais en même temps, c'est eux qui font découvrir, euh, qui soulèvent des passions, parce que les, les milliers de gens vont voir leurs expositions, les expos de... Olivier Saillard, quand elle commence, c'est des centaines, des milliers de gens qui vont voir les expositions. Mais le monsieur Saillard est moins connu que d'autres personnes. C'est plus facile de mettre une Rihanna en couverture et de vendre le magazine, ça c'est certain. Mais c'est pas mal moins intéressant, <rire> par exemple. En tout cas, à mon point, de mon point de vue. La sortie est prévue pour quand, Stéphane, du prochain numéro? Euh, oui, c'est le numéro de printemps, donc euh, fin mars, euh, ou je dirais avril pour être certain. Oui, ouais. avril. Excellent. Ouais. Alors, on, on surveillera la sortie. Euh, Stéphane, on s'est connu à l'époque. Écoute, il faut quasiment remonter à 12 ans en arrière, c'est 2008-2009, mm -hmm. euh, alors que tu étais enseignant en promédia et que j'étais jeune élève au Chevelon. J'ai oui. toujours les chevelons, mais <rire> euh, je suis moins jeune. Euh, à promédia... Euh, j'ai assisté à la transition, donc j'en parlais tout à l'heure, entre Jacques et toi. Jacques était le directeur pédagogique. Tu es devenu le directeur pédagogique de l'école. J'étais comment comme élève, Stéphane? <rire> C'est une bonne question. Ça remonte quand même à 12 ans. Ouais. Mais je pense que c'était... C'est sûr que... Les gens qui viennent en communication, il y a deux aspects. Ils veulent apprendre, puis en même temps, des fois, ils sont réfractaires parce qu'ils ont leurs propres <rire> idées. Donc, c'est un mélange des deux. Mais en même temps, c'est normal parce que c'est bon d'avoir aussi un ego puis de se dire, j'ai des idées, puis moi aussi, je veux communiquer mes idées. Puis je pense que c'est le fait de chaque génération aussi, probablement ou de gens qui débutent dans un métier, d'apporter leur vision des choses. Puis en même temps, euh, la volonté d'apprendre, de découvrir et euh, justement de se dire, c'est quand même, si je me suis inscrit dans une école, c'est que je vais apprendre. Donc, je pense que tu représentais un peu ce mélange des deux, <rire> c'est-à-dire la personne qui est curieuse, qui veut savoir, en même temps la personne pas rebelle, parce que c'est un grand mot, mais qui, qui confronte ses idées, disons. Mm -hmm. Euh, et en même temps, c'est bien, c'est signe que la personne euh, va avoir des choses à dire aussi, parce que si on n'a pas d'idées, on n'a pas non plus euh, l'intention de communiquer beaucoup d'idées et de concepts. 
Parle-nous de Promédia, pour ceux qui ne connaissent pas l'idée. C'est très poli de la façon dont tu m'as présenté. Merci, d'ailleurs. <rire> euh, Parle-nous de Promédia, pour ceux qui ne sont, sont pas familiers. Oui, c'est une école de radio et de télévision. Oui, absolument. Qui a été fondée il y a plus de 35 ans par Pierre Dufault, qui est un grand animateur, commentateur de sport à Radio-Canada et qui a été très important dans ce milieu quand il était à la tête de l'école. Il l'a fondé avec un associé qui n'était pas du tout du milieu des médias, mais qui était un ami à lui, qui s'appelait Marc Boilard, qui, était, en fait, qui possédait des agences de voyage, ce qui était assez amusant. Et euh, donc, avec cet associé, ils ont fondé Promédia parce qu'ils sentaient qu'il y avait un besoin, qu'il n'y avait pas d'école pour former de véritables animateurs. Les gens venaient de tous les milieux, où ils étaient journalistes, mais plus journalistes d'écrit, ou des gens qui étudiaient à l'université, qui, qui avaient une bonne théorie, mais manque de pratique. Et c'est pourquoi Promédia a été créé. Et c'est ce qui fait encore la force de Promédia aujourd'hui, c'est d'être une école qui est dans le concret, c'est-à-dire qui forme des gens vraiment qui veulent animer, qui veulent être derrière le micro, qui veulent être devant une caméra. Et même si on est devant un téléphone, comme on communique beaucoup maintenant, en se filmant et en mettant des, des histoires sur le net et sur les médias sociaux, c'est une relation avec un, un médium. Et c'est ça que Promédia forme encore aujourd'hui et qui fait qu'on se distingue des universités, qu'on se distingue de bien des écoles et aussi des profs passionnés. Euh, les profs qui sont là euh, ont beaucoup d'autres métiers ou travaillent à l'extérieur de l'école. Ils viennent vraiment parce qu'ils ont une relation privilégiée ou ils sont à un moment de leur vie qui veulent partager des choses qu'ils ont apprises. Mmh. Donc, c'est ça, Promédia. Et Promédia travaille aussi sur la pratique. Tu l'as bien dit, c'est complémentaire. Souvent, souvent, ça va être une formation qu'on prend à la fin d'un bac ou pour venir oui. perfectionner quelque chose. C'est rare. Moi, j'étais j'en étais de ceux-là. J'étais très jeune, d'ailleurs. J'avais 18 ans. Je peux comprendre mmh. que j'étais un peu punk. Euh, <rire> mais mais c'est rare que des gens qui, comme moi, arrivent parce qu'ils n'ont pas été à l'université forcément. C'est souvent très complémentaire à une formation académique. Et puis, ça ça, le modèle, Stéphane, on pourrait le présenter comme pratique, parce qu'à tous les jours, on fait une émission oui. de radio. Exact. exact. Euh, radio, puis euh, télé, télé également. Ouais. Mais euh, en fait, les gens viennent de tous les milieux. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire qu'on a euh, des sportifs, on a des gens qui ont fait des téléréalités, on a des gens qui, euh, justement, sortent du cégep et ne savent pas quoi faire de leur vie. On a des gens du milieu universitaire, mais il y a aussi des fois des gens qui ont été une formation d'avocat, euh, formation en finance. Euh, c'est très, très hétéroclite et c'est ça que je trouve vraiment intéressant parce que, dans le fond, c'est souvent des gens qui ont mis de côté l'envie de travailler en communication parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils étaient craintifs, parce qu'ils savaient que ce n'était pas un milieu facile. Donc, ils l'ont mis de côté, ils se sont fermés les yeux, ils ont écouté les conseils de leurs parents, de leurs amis, des gens autour d'eux, mais ils ne s'étaient pas vraiment écoutés eux-mêmes. Et ça, c'est ce que j'entends souvent, parce qu'il y a une audition avant de rentrer à Promédia, c'est moi qui les reçois, et c'est ce que la majorité me raconte. Je me suis fermé les yeux, j'ai eu peur, j'ai remis ça plus tard. Des gens, même des... parfois, viennent très tard, il y a certaines personnes mm -hmm. qui ne sont plus euh, des étudiants depuis très longtemps, et qui viennent sur le cours parce que maintenant aussi, ils ont commencé à faire des conférences, ils font des présentations, euh, ils ont un, un auditoire, parce que le phénomène des conférences s'est beaucoup développé, euh, des conférences de motivation. On regarde un Bruni Surin, qui était un étudiant promédial, en tant qu'athlète, lui, il avait fini sa carrière d'athlète, il, il était pas, il avait dans la trentaine quand il est venu à promédial, mais maintenant, il fait des conférences de motivation partout, à travers le Canada, est, il est excellent, alors qu'il est analyste aussi dans le monde du sport. 
Euh, et c'est un exemple de certains athlètes qui sont venus. On a un joueur de tennis qui est venu cette session, euh, qui lui va encore poursuivre sa carrière de joueur, mais après, il prévoit poursuivre une carrière euh, sur un réseau des sports. Mm -hmm. Donc, ce, ce mélange est vraiment intéressant et très stimulant. Ben, c'est des gens qui aiment communiquer. Puis, il y a quand même un certain groupe de, de gens qui ont 19-20 ans maintenant qui viennent aussi. Parce que peut-être après, ils vont aller à l'université, mais ben, ça va être très utile à l'université parce qu'ils vont avoir... Euh, je dirais, une avance sur les autres qui n'ont jamais vraiment exercé la parole à l'écran ou au micro. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à Promédia au fil des années. C'est le temps là, de, de se vanter un peu, Stéphane. Euh, <rire> Parle-nous des gens qui sont passés à Promédia. Tu sais, on, dit, on dit souvent Sophie Thibault est allée à Promédia. Oui, oui. Euh, il y a Marie-Christine Proux qui fait la radio le matin, qui était à Salut Bonjour très longtemps. Euh, il y a aussi, c'est parce qu'il y en a tellement, Je une, euh, <rire> Valérie Roberts aussi qui est très connue oui. parce qu'elle a gagné VG Recherché à Musique Plus, puis par la suite elle a continué en radio, en télé, euh, à la radio assez quoi entre autres, euh, la radio commerciale, autant Radio-Canada aussi. Euh, il y a des gens établis, il y a Chantal Maccabé qu'on cite très souvent également parce que c'est le milieu du sport, Stéphane Langdeau aussi, personnalité du milieu du sport, Jean-Patrick Balleux qui euh, a également au sport à Radio-Canada. Et je dirais que maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est des jeunes blogueurs, des jeunes influenceurs qui euh, se développent une belle carrière aussi. Et ça, c'est intéressant de voir ce phénomène qui n'existait pas euh, il y a quelques années. Et maintenant, ces étudiants, d'ailleurs, à chaque fois que je vais à des événements qui se passent à Montréal, des premières de films, euh, ou autre, ou défilé de mode. Je croise beaucoup, beaucoup d'étudiants qui ont terminé leur cours il y a seulement quelques années, qui rapidement ont embarqué dans ce phénomène des médias sociaux et qui se débrouillent très, très bien. Oui. Puis, de toute façon, ben, nous, on le sait parce qu'on est passé par Promédia et on connaît nos collègues, mais tu sais, moi, à tous les jours, quand j'ouvre la télé ou je regarde, j'écoute des nouvelles ou je lis le journal ou des nouvelles, je vois quelqu'un de Promédia, là. Pas plus tard que ce matin à la maison, c'est Mélissa François avec qui j'ai étudié. Euh, qui, on était dans la même cohorte. Ben, c'est elle qui anime le RDA Weekend. Ben, qui fait, en tout cas, qui fait à tout le moins la lecture mm -hmm. des nouvelles. Là. Fait que c'est une, une, une grande école qui a formé beaucoup de gens. Reste que, Stéphane, est-ce que ça te manque une présence plus accrue dans les médias? Est-ce que tu aimerais avoir encore une émission? Est-ce que si l'on te proposait un concept de télé, tu replongerais? Oui, sûrement. Euh, C'est sûr que le profil, euh, maintenant, on est, quand on est identifié à un secteur, c'est sûr qu'il y a des bons et des mauvais côtés. Le bon côté, c'est que tu développes une spécialité, tu as une compétence aussi. Par contre, ça peut te limiter dans la façon dont on te voit. C'est sûr que tout ce qui est culturel m'intéresse et que j'aimerais bien le communiquer à travers un médium télé ou radio. C'est certain que ça, j'embarquerai. Euh, mais c'est plus intéressant si on peut développer un projet. Mais la télévision, en ce moment, est particulière. C'est beaucoup euh, soit la télé-réalité, soit la fiction, euh, ou les quiz. Je dirais que c'est les trois secteurs. Il y a l'information aussi, naturellement. Mais c'est les, les secteurs qui existent. Donc, je ne corresponds pas nécessairement à aucun de ces secteurs. Je ne serai pas à la tête d'un quiz, c'est certain. Euh, je ne serai pas dans une télé-réalité, encore moins. Donc, où je peux me situer, c'est là le défi, en fait. Euh, ça pourrait être vers les télés spécialisées, mais encore une fois, il faut trouver la bonne. Euh, ça aurait été bien. On... Musique Plus et Musimax, à l'époque, euh, il y a quelques années, avaient développé l'idée d'une chaîne consacrée à la mode, euh, une chaîne spécialisée. Malheureusement, le projet est tombé à l'eau et c'est malheureux parce que ils avaient vraiment, tout était sur place, la CRTC l'avait accepté. Et à la dernière minute, c'est là que la station a été rachetée. 
par un autre. Euh... Ah, dommage. Oui. Et à ce moment-là, quand le, la station a été rachetée par un autre diffuseur, le projet est tombé à l'eau. Et alors qu'il y aurait eu, euh, ça n'aurait pas été 24 heures de mode tout le temps, là. il y aurait eu en fait beaucoup d'aspects culturels parce que la mode est associée maintenant avec la musique, avec la danse, avec plein d'éléments. Et c'est dommage que ça n'ait pas été poursuivi. Maintenant, la mode se diffuse beaucoup plus, je dirais, à travers les réseaux sociaux, mais parfois manque de contenu. C'est là que moi j'ai un dilemme parce que je suis un gars de contenu. Euh, donc, je ne tombe pas non plus dans le côté, justement, un peu parfois superficiel des médias sociaux. Donc, je suis un peu dans un dilemme, mais c'est certain que je sauterai dans, dans le bateau. Euh, D'ailleurs, je suis heureux quand Marie-Louise Arsenault, de plus on, plus on est de fou, plus on lit à Radio-Canada, m'invite pour parler de livres, de mode <rire> en général. Euh, c'est toujours un, un plaisir. La radio est un médium aussi intéressant. Mmh. Tu devrais donc, partir euh, un podcast. Oui. En fait, c'est un peu dans, dans mes buts euh, de faire ça éventuellement. Mais en ce moment, je travaille sur un autre beau projet euh, qui devrait être annoncé prochainement, en fait, qui est une exposition. Okay. Et euh, ça, c'est un, un gros scoop. Ouais. C'est une exposition qui va se faire au musée McCord en novembre 2020. Donc, Donc tu seras euh, commissaire, c'est ça? Oui, d'un an. Exactement. Okay. Je suis commissaire associé parce que le musée euh, ont leur commissaire. Mais en anglais, on dit, on dit « guest curator », mais oui. c'est vraiment « commissaire associé » sur une expo de mode, de, sur une marque québécoise qui a marqué l'histoire, mais qui <rire> n'existe plus. Okay. Donc, c'est le secret que je vais garder, mais c'est intéressant parce que c'est un aspect du métier que je découvre, euh, auquel je n'ai jamais touché, mais ma connaissance de l'histoire de la mode est assez importante pour m'aider à pouvoir faire ce mandat. Et euh, c'est un plaisir parce que j'ai toujours voulu faire connaître la mode d'ici. Et là, de le faire à travers une exposition sur une marque québécoise qui a été très, très importante, même très importante dans le milieu musical. Il y a peut-être des gens qui vont découvrir juste en disant ça. Puis il y a eu un, un impact international. C'est ça que les gens ne savent pas ou, ne, ou savent ou ne se rappellent pas. Donc, l'expo, c'est un projet fantastique. Et je suis très content de le faire avec le musée McCoy. Ça va être euh, vraiment, je pense, ça va susciter beaucoup de réactions, surtout que l'expo va rester quand même quatre mois à la fiche. Donc, c'est une grande exposition pour le musée McCoy. Qui influence en premier la mode ou euh, la musique, Stéphane? La grande question. <rire> qui influence qui? Oh, je pense bien que c'est la musique au départ, euh, dans le sens que la musique fait tellement partie de l'origine de l'homme, je dirais. Quoi qu'il a fallu qu'il s'habille assez rapidement. Oui. Mais euh, <rire> la, la musique s'est tellement développée avec très peu de moyens dès le début. Avec, euh, vraiment, mais je pense que le côté, euh, quand même la volonté de séduire par le vêtement a dû arriver très, très tôt aussi que ça fait partie de l'être humain, parce qu'on regarde les, certains animaux, leur pelage ou leur façon, on pense toujours au pain, et il y a d'autres oiseaux aussi, dans leur rituel de séduction, c'est presque un vêtement. Donc, j'ai l'impression que c'est presque né en même temps, mais j'ai l'impression que la musique est la chose qui touche le plus les gens au départ. Oui. Stéphane, on t'a vu comme personnalité publique, c'est-à-dire sur des scènes, faire des conférences à la télévision, à la radio, dans les médias. Euh, mais tu me parles depuis tout à l'heure aussi de ton affection pour la photographie de, comme, comme, comme forme d'art, comme forme de créativité. Est-ce qu'être oui. derrière la caméra, c'est quelque chose qui, qui t'a déjà intéressé par le passé, être photographe? Ah, non. Non, c'est drôle. Euh, je m'amuse à faire de la photo. J'ai suivi un cours de photo. Ah oui. euh, je m'y intéressais aussi quand j'étais à l'UQAM en communication. J'ai suivi un cours de photo que j'ai beaucoup aimé. 
mais je ne l'ai jamais vu comme un métier, c'est drôle, je l'ai vu comme un hobby. Euh, probablement parce que très tôt, justement, j'ai vu des photos de grands photographes et j'étais tellement impressionné que j'aurais jamais osé. Un peu comme la mode, des fois, les gens me demandent « Aurais-tu aimé créer des collections? » Je dis « Non, j'ai trop de respect pour les créateurs de mode pour me lancer là-dedans. » Euh, Quoique maintenant, c'est presque plus facile de créer une collection en faisant du collage. C'est ce que beaucoup de gens font avec leurs ordinateurs maintenant. Mais ça reste que dans l'esprit, tu n'es pas un créateur de mode puis tu n'es pas un photographe non plus parce que tu fais des photos avec ton iPhone. Euh, donc, c'est peut-être... Euh, des fois, peut-être qu'on se bloque en se disant ça, mais par respect pour les grands photographes que j'admire, euh, j'ai jamais poursuivi. Par contre, j'ai fait de la réalisation, ça, le travail de l'image, la musique plus, je faisais les montages moi-même, euh, je réalisais une bonne partie des émissions que je faisais. Donc, cet aspect-là de mettre ensemble justement les images pour créer euh, un message, ça, ça m'intéresse toujours. D'ailleurs, j'aurais aimé pour l'expo au musée McCoy de faire euh, une vidéo, mais ça se trouve être compliqué, ça demande quand même euh, un niveau technique élevé et des équipes, mais euh, ça reste toujours des choses que sur laquelle j'aime travailler. Hum. Stéphane, où on peut se procurer le magazine Dress to Kill? On le consulte en ligne aussi. Il y a une page Instagram, c'est ça? Oui, aussi. Mais le magazine, beaucoup de gens le, peuvent le trouver. En fait, le, un des diffuseurs importants, c'est sûr qu'il y a les librairies, dans plusieurs cas, mm -hmm. les grandes librairies, mais aussi, étonnamment, les épiceries, les grandes épiceries et les... Euh, les pharmacies aussi sont okay. parmi les derniers endroits où on peut se trouver des magazines euh, assez facilement. Donc, c'est les, les trois endroits que je peux recommander pour quelqu'un qui aimerait garder une copie souvenir. J'en ai quatre à la maison, les quatre auxquels j'ai collaboré avec vous autres. J'écrivais les pages. Il faut en acheter d'autres maintenant. Bon, oui, non, je sais. Je vais continuer. <rire> je sais, je sais. Mais c'est du sel en Abitibi, Témiscamingue, à Rouen. On avait une, une tabagie qui était un véritable, une caverne d'Alibaba de magazines. C'était génial. Il y en avait de tout, là, sur la chasse, sur, sur l'automobile, sur la photographie, sur, sur le jeu vidéo, sur la mode. C'était génial, mais malheureusement, c'est tout près de chez moi, mais oui. ça, ça a fermé, comme malheureusement beaucoup d'endroits de, ben oui. qui vendent du magazine. Là. Mais bon, je le commanderai, je regarderai le prochain pour lire tes articles. On peut s'abonner aussi, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait, pour tout à fait. recevoir l'édition papier chez soi. Tout à fait. Merci Stéphane de ton temps, c'est très apprécié. Un plaisir.